0: O Senhor, irmãos do BBR, é, meu nome é Edilene. Algumas pessoas já sabem é, da minha restauração, da restauração do meu casamento que aconteceu no dia 13 de dezembro. É, eu vou falar alguma coisa assim, da, no finalzinho, né, da minha restauração para edificação dos irmãos. Eu, eu tenho 23 anos de casamento Com 21 anos de casamento Meu esposo está de casa Eu tenho um filho de 19 anos E um de 10 anos E meu filho de 19 anos Ele tem um problema de depressão Hoje ele tem... Né, tem estado com síndrome do pânico? Ele não tem, ele tá em, tem estado, né? Síndrome do pânico, medo. Meu filho, desde novo, ele sempre está trancado no quarto, é, até para estudar. Ele tem dificuldade, está indo para a escola. Até hoje é assim, tem sido assim. Para os irmãos entenderem, eu vou falar um pouco é, da minha saída da minha casa, para vocês entenderem o porquê que eu estava de volta na minha casa, lutando dentro da minha casa. Meu esposo saiu de casa em fevereiro de 2019, em julho, por algo que estava acontecendo, porque meu esposo, ele saiu de casa, mas ele frequentava a minha casa sempre, ele não conseguia deixar a gente mas também não queria voltar para casa e eu comecei a me sentir muito mal com a situação e também tinha brigas continuava brigas, porque quando ele saiu de casa, ele disse que, que tava pro, ia procurar paz lá fora porque dentro de casa ele não tinha porque a gente brigava muito ele bebia muito né? e eu acabei... É, vendo algumas coisas do meu marido em celular, né? Enfim, de um dia, né? Em um dia, houve uma situação na minha casa em que envolveu meu filhinho de 10 anos, é, que eu não proibi meu filho de ir na casa da minha cunhada, que é aqui do latinho, que o muro divide no nosso quintal. Mas eu pedi para que ele não ficasse indo, porque tinha uma pessoa que frequentava lá, que é uma ex-namorada do meu esposo, antes ainda de eu conhecer meu esposo, né? E ela já casada e tudo, mas ela ainda tinha queda pelo meu esposo. Então, ela fazia as coisas contra mim, entendeu? É, é, jogava indiretas, por mais que eu, que eu tentasse estar no mesmo lugar, né? Eu vi indiretas, então. E eu nunca fui te falar nada. Então eu vim pra minha casa e vi que ela usava muito meu filho. Meu filho passou a gostar dela. Então ela tava usando essa situação para chamar a atenção do meu filho e para chamar até a minha atenção, né? Que ela conseguiu conquistar meu filho. Teve um dia até que estavam gravando um vídeo pra dizer que ia me mostrar esse vídeo. E eu fiquei calada. Não falei nada. Mas como as coisas estavam ficando muito difíceis. Eu ouvi um dia, à noite, ela falando, mudou a voz, eu falava debaixo da minha janela algo, porque minha esposa estava frequentando a minha casa. E eu me senti muito mal. Então, assim, estava tendo muita briga, né? Aí, nesse dia que meu esposo, a minha cunhada, foi reclamar que meu filho não estava indo lá, que eu estava proibindo. E eu não sabia o motivo. Meu marido chegou tão bravo dentro da minha casa. A gente tinha ficado bem, estava bem. Eu estava até esperançosa de que ele iria voltar para casa. Mas é, aconteceu dele chegar aqui muito bravo, muito, muito, muito bravo mesmo, brigava muito. Eu entendia porque perguntava a ele. Aí, depois eu entendi que eu fui tentar explicar o porquê que. Que meu filho, eu disse que meu filho não ir lá, não é por conta da minha cunhada, minha cunhada ama muito meus filhos, ela ajuda muito meus filhos, ela tem me ajudado muito, eu expliquei o motivo, mas ele não quis entender, porque para ele era mais importante ficar bem com as outras pessoas do que conosco, né? então nesse dia teve uma briga muito feia, que meu filho na época tava com 17 anos, né 17 para 18 ele nunca se envolve, nem né, em briga, nossa, nem nada mais nesse dia ele se envolveu, então teve uma briga muito feia, ele inventou o pai, disse o pai que o pai não tinha moral, já que ele tinha saído de casa, ele não tinha moral para falar nada com eles, nada com a gente, eu passei mal, porque meu marido falava muito, meu marido brigava muito, ele não me deixava explicar, então foi uma situação muito complicada, ele já estava passando, tinha piorado, porque meu marido saiu de casa e queria estava tá vindo aqui e eu me sentia como se eu fosse uma amante e aquilo me fazia mal, né? E eu falei que eu não queria que continuasse daquela forma. Enfim, esse foi o motivo o qual eu, com o meu filho, decidimos ir embora do interior, para casa dos meus pais. É, meu filho, vendo a situação que eu tinha passado mal, aí o sobrinho do meu marido veio aqui ajudar a gente. Ele conversar com meu filho, porque ele e meu marido quase se pegaram, eu entrei no meio, então assim, foi uma situação muito difícil, muito difícil. E eu, nós decidimos que nós íamos embora, para que meu marido não ficasse vindo aqui, porque ele não decidiu o que ele queria, ele estava com uma vida lá fora, eu até então não tinha certeza se ele tinha uma pessoa, mas tudo indicava que sim, mas também não deixava a gente, mas aí acontecia muita briga, muito desgaste emocional para mim, para os meus filhos, e decidimos ir embora para o interior. Enfim, passamos, fomos para o interior também, tivemos algumas dificuldades, porque não é fugindo do problema que a gente resolve. Né? Eu, teve, eu ainda vou contar essa parte, que também foi uma parte difícil para a gente. Mas chegou um momento que a minha cunhada ficou insistindo muito que eu vim aqui passear com os meus filhos. Trazer um pequenininho, principalmente, que sentia muita falta deles, eu trouxe. E meu filho mais velho quis ficar. Não quis voltar para o interior, acostumado com a cidade, né? E fiquei aqui nas férias, né? Tive contato com meu esposo, porque minha esposa, a nossa casa aqui é do lado, a casa da minha cunhada. E foi embora. Meu esposo também não se importava com nossos filhos. Não passou Natal com os meus filhos, nem deu Feliz Natal, nem Feliz Ano Novo. Passou com o M. Depois que eu fui pra lá, eu tive a certeza de que ele tava com a prima dele mesmo. Enfim. Mas devido ao problema do meu filho ter se agravado, né? Depois de seis meses, que eu já tinha vindo aqui, voltado, ele ficado aqui. O pai sempre deixava ele sozinho, queria viver uma vida... Né? totalmente diferente, uma vida de solteiro, mas muito louca, é, o meu filho ficou muito sozinho e meu filho nunca quis tratamento, né? ele nunca quis tratar, nunca aceitou que ele precisava de um tratamento, mas um dia ele me ligou, sabe, desesperado, que ele queria ajuda, que eu, pelo amor de Deus, que eu ajudasse ele, que ele estava ele dando crises de pânico. Ele ficava desesperado, sozinho. E aí eu liguei para minha cunhada, minha cunhada não era do lado para dar atenção a ele. E ela já estava aqui, né? Mas no momento eu não tinha nem conseguido falar com ela. E meu marido tinha viajado né a trabalho. E meu filho ficava sozinho, eu liguei para ele. Ele falou, não, ela já está lá, minha irmã está lá, está cuidando dele. E ele... Eu falei assim, olha... Meu filho precisa de ajuda, ele precisa de tratamento, ele fica muito sozinho, e tá desesperado porque ele nunca me pediu ajuda. E ele me pediu nesse dia. Aí eu falei, sabe, ah, quando, quando eu voltar do, de viagem a gente conversa, ok? E aí eu conversei com meu filho, falei, filho, o que, que você quer? Isso é em plena pandemia, irmãos. Eu não tinha como pegar ônibus e vir pra cá com meu filho de 10 anos. Né? Então eu vim... Mesmo assim, né, o, o, o ex-marido ex da minha cunhada tinha um serviço para fazer próximo lá e ele me deu uma carona. Mas eu vim com muito medo de vir. Por quê? Porque minha esposa estava revoltada comigo. Ao, mesma hora, ao mesmo tempo que ele queria que a gente viesse, ele não queria. Ele estava olhando para ele, não para o nosso filho, entendeu? E ele não estava olhando para o nosso filho, estava precisando de tratamento, de ajuda. E meu marido não tinha estrutura para ajudar meu filho. Tanto que ele deixava ele sozinho. E eu falei, senhor, como que eu vou voltar? Eu não tenho nem lugar para ficar, porque na casa da minha cunhada, e um tratamento desse leva tempo. Eu vou ficar na casa da minha cunhada e, e vou incomodar. E é complicado. Mas a minha cunhada estava disposta a ajudar, né? Só que minha esposa havia falado para ele, para ela, que eu podia vir, que eu podia ficar aqui na casa, com ele, não tinha problema, né, aí eu falei, bom, ele tinha até comentado que eu podia de vez em quando, quando ele viajasse, dormir aqui com meu filho, falei com a minha cunhada, né, <risos> mas daí, eu estava prestes a vir para cá, né, pesei, pensei, tive sonhos de que eu viria, mas a minha casa estaria com muitas rachaduras, muita umidade, o meu sonho, Deus me mostrando no começo como eu encontraria em minha casa, mas eu precisava ajudar meu filho também, né, eu precisava ajudar meu filho eu vim, eu vim, e eu vim achando que eu ia ficar na casa da minha cunhada, quando eu percebi o ex-marido da minha cunhada, já estava me colocando aqui dentro da garagem, já tinha ligado no esposo para abrir, estava chovendo, né, desculpa dele que estava chovendo, eu, disse, não, eu não vou deixar você lá fora, tá chovendo, eu deixava isso aqui fora Então assim, quando eu entrei Eu fiquei toda sem graça Porque tinha três dias que meu marido não conversava comigo Porque ele não queria que eu viesse Que eu ficasse na casa, entendeu? Então quando eu cheguei Eu fiquei toda sem graça Porque ele também não esperava que eu viesse direto Pra dentro da casa, né? Mas eu, eu tive que vir Então eu entrei, sabe? Meio sem graça E fui cumprimentar meu filho e tal Enfim eu estava dentro da minha casa novamente é, e aí outra parte do meu deserto começa porque o meu esposo quando eu estava no interior ele sempre me ligava às vezes até chorando ao mesmo tempo que ele sentia a nossa falta ele sentia raiva de mim por ter ido embora ter ido embora levado todos os móveis da casa deixado a casa sem nada então ele teve muita raiva de mim, ele, ele sofreu muito quando a gente foi embora, porque ele saiu do aluguel e veio morar na nossa casa, e a casa estava vazia, ele havia me pedido para eu não ir embora, queria voltar para casa, mas eu não acreditei, porque ele não falou a verdade para mim em relação ao caso dele com a Amy, né, quando eu comentei se ele tinha passado o final de semana com ela, ele desconversou, ele estava nervoso. Então, eu falei eu, comigo, né? Eu não vou ficar num um casamento de mentira. Eu voltava a viver num casamento de mentira novamente. Então, eu não aceitei essa volta. Que para mim não era verdadeira. Era só porque ele não acreditava que eu ia embora, né? E eu fui. Porque é muito longe, é seis horas de viagem daqui. Então, irmão, dentro da minha casa eu comecei a passar lutas meu marido se achava no direito de deitar na cama comigo, de estar comigo. Por mais que eu brigasse com ele, ele ficava, ele insistia, ele brigava. E no final de semana, meus irmãos, eu via meu marido se arrumar, se perfumar tudo e ficar com a O.M. Aquilo pra mim, assim, falei, Senhor, assim, oh, só o Senhor pra me dar força, porque... É, eu não vim aqui para passar isso, mas eu estava sujeita a isso, lógico, né? E ele sabia que eu estava sujeita, porque ele sempre jogou na minha cara. Você veio para cá, você sabia. Você está dentro de casa, você sabia que eu tenho um relacionamento. Dessa forma eu tinha que ouvir. Mas ele insistia que ele tinha direito de ficar comigo também, sabe? Ele tinha muita briga dentro de casa assim, eu tentava fazer o possível, não brigar na frente dos meninos, mas ele ele grita muito quando ele tá nervoso, ele fica muito bravo. Então as coisas tem que ser do jeito dele, não aceita tá errado de maneira alguma. E então eu comecei a orar, sabe? Falei agora eu vou entrar em batalha. Realmente, eu vou entrar em batalha. E comecei a orar, irmãos, a fazer minhas campanhas. Agora sim eu estava fazendo minhas campanhas, porque eu já estava orando, mas eu não sabia, certo? Como guerrear? E eu falei, Senhor, se eu sou uma carne só com meu esposo, então eu tenho direito no mundo espiritual sobre a vida do meu esposo. E eu me questionava muito livre-arbítrio. E eu sempre falei, Senhor, isso há muitos anos eu venho questionando. Eu sempre falei, Senhor, eu não consigo acreditar. Que o simples fato de uma pessoa ter livre e arbítrio, o Senhor não possa mover e mudar a situação. E eu me questionava muito, eu questionava a Deus nisso. E Deus sempre falava comigo, né, que nada era impossível para Ele. E eu, às vezes, ali deitada, sabe, na minha cama, meu marido ali vinha, passava a roupa. Ele não era, ficou vaidoso. Não sabe, tinha comprado muitas roupas, calçados, pintava cabelo, coisa que ele não fazia. E ele passando a roupa dele, arrumava a mochila dele e saía, sabe. E ele tinha dormido comigo. E eu ficava, meu Deus, o Senhor para me dar força. E ele, meu coração dormia, sabe, irmãos. Mas eu falei, não. Meu marido é uma carne só comigo Ele vai voltar a ser meu marido Em nome de Jesus Eu não vou falar nada Eu não vou pedir Vai ser ele que vai fazer isso Aí eu pensava Como que eu vou Viver aquela parte que fala Deixar isso, eu tô sempre perto Mas eu sempre deixei Porque eu sempre falei para ele Que eu nunca intervir Na relação dele qual é? Eu falei não, não vou intervir. Falei para ele várias vezes. Se você pensa que eu vou falar alguma coisa, eu nunca vou falar nada com ela. E ela trabalha aqui perto, na Glória. Mas eu nunca vou falar nada. Você pode ficar tranquilo. Ele também falava que por mim, se você falar, eu falei não, mas eu não vou falar, porque ele não se importava nem com o sentimento dela, nem com o meu, nem com os meus filhos, só com ele, entendeu? E ele, tipo, falava pra mim também. pessoal eu, eu não volto pra você mais. Eu tenho pânico das nossas brigas. Eu não, não, nunca mais eu quero voltar. Se um dia eu tiver que voltar, Deus coloca aquele amor que eu tinha por você. Lá quando a gente namorava. Aí eu, eu olhava assim pra ele. Eu só olhava assim, nem pensava nas minhas orações que eu fazia ao Senhor. Só colocar o um amor verdadeiro que vem do trono do Senhor no coração dele sabe aí eu falei ah Senhor eu orava sobre isso e o Senhor colocou essas palavras na boca dele ou seja ele estava profetizando esse amor novamente né e Deus estava confirmando que Deus estava fazendo isso porque eu orava nesse sentido e o tempo foi passando brigas, né, não tinha como, Às vezes, por mais que eu tentasse, sabe, irmãos, eu pensei em desistir, sim, todo mundo pensa, porque as lutas são muitas, as afrontas do inimigo são muitas, eu tava no jejum de Daniel, e no meio do jejum de Daniel, eu tive muito levantes, aí eu falei, assim, eu não, eu não aguento mais isso, não tô vendo nada acontecer, só tô vendo as coisas piorarem, me minha fronte, ele fala que eu não tenho vergonha de estar aqui dentro de casa sempre assim, ele falava para mim o que, é que você está fazendo aqui você não tem vergonha de estar aqui dentro não e eu falava eu não estou aqui por sua causa estou aqui pelo nosso, pelo nosso filho eu vim cuidar do nosso filho mas isso não entrava na mente dele ele achava que eu estava aqui para atrapalhar a vida dele você veio aqui para atrapalhar a minha vida eu falei não você pode estar atrapalhando a sua vida e eu não estou desde o momento que eu entrei aqui, eu falei para você que não ia fazer nada contra você. O meu intuito aqui é ajudar meu filho. levar ele vai pro médico. Fazer o tratamento dele. E quando eu tava fazendo o jejum de Daniel, é, a campanha, né, do princípio de quando eu falei pro senhor que eu não aguentava mais, o senhor falou comigo. Eu falei, senhor, meu marido é muito complicado, é muito ser do jeito dele, o que ele pensa, tudo que você falar, ele vai a, a falar o contrário. E eu, sabe, eu sempre falo, é, filha, eu não quero, eu não preciso, é, como é pra mim, quanto mais difícil é melhor. Para o meu poder, não existe impossível para mim, eu sou o Deus do impossível, você não entendeu ainda? Seu marido é assim, desse jeito que eu gosto, é assim que eu gosto de trabalhar, para eu mostrar o meu poder, para eu mostrar para ele quem eu sou, para você quem eu sou. continuando, porque meu filho desceu aqui, eu parei um pouquinho. Então, irmãs, é, foram desde julho, né? Então, eu comecei, falei pra senhor, eu vou guerrear, vou. nesse meio tempo eu encontrei o o quarto de guerra, né, nosso quarto de guerra, eu entrei nesse grupo também, eu não sou muito de, os irmãos já perceberam que eu não sou muito de entrar nesses grupos, né, não entrar nos grupos, eu leio muito, eu, eu sabe, eu, eu só entro assim, em último caso, não sei porquê, mas é assim que eu faço, eu sou assim, então eu, eu leio muito, eu escuto muito áudio, eu, tudo que eu posso ler dos irmãos, eu leio e, e me edifica muito. Por isso eu resolvi, antes de... eu não gravei meu testemunho todo ainda, porque eu, eu preferi esperar um pouquinho, mas eu senti incomodar de Deus para passar para vocês. É, parando um pouquinho nesse, nesse propósito de jejum de Daniel, porque eu fiz vários, irmãos, vários testemunhos, vários propósitos. Eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte, porque dentro desse testemunho eu senti de Deus que eu precisava falar sobre isso, sobre o propósito, é, muitas vezes irmãos, a gente não vê nada acontecendo, como aconteceu comigo várias vezes, a gente quer desistir, porque eu fiz um, vamos supor, né, o irmão fez o propósito e não aconteceu nada. Irmãos, o que, que Deus quer ensinar pra gente? Que todo propósito que nós fazemos, né? É, tem o trabalhar de Deus. Tem o trabalhar de Deus, pra permissão de Deus. Te levou a fazer aquele propósito. Porque ali ele vai trabalhar na sua vida. Vai te fortalecer, vai te renovar. Não é só um propósito para trazer nós cônjuges de volta. Mas é para nos aproximar de Deus. Sabe? Muitas vezes a gente faz propósito direcionado à restauração de casamento. Mas vocês não sabem, não tem, não todo mundo, né gente? Lógico. É, o tamanho do significado de um propósito. O quanto ele é importante no nosso processo. Por mais que o irmão não vê nada, não veja nada. O Senhor está agindo. Se eu tô agindo ali naquele propósito... Às vezes o irmão fala assim... Ah, eu vou desistir... Porque eu já fiz tanta campanha... E nada aconteceu... Irmão, está acontecendo sim... Está acontecendo sim... Sabe por quê? Porque está acontecendo dentro de você... Primeiro... Deus não te trouxe nesse deserto... Simplesmente para você... Buscar pelo seu esposo... Pela restauração do seu casamento... Não... Ele buscou para se aproximar de você... Porque foi em você que ele viu a esperança da sua família, quem entrou em propósito, quem entrou em grupos para buscar pelo casamento, é porque tem um coração é, levado às coisas de Deus, né? sensível a Deus, se não foi nosso conde, porque ele está opressa, não tem essa sensibilidade mas você tem poderia ser você no lugar dele opresso, mas não Deus olhou para um, olhou para outro escolheu você, me escolheu porque viu em nós a esperança da nossa família né então cada propósito que a gente faz irmãos, é experiência para contar a é experiência que a gente vive dificilmente a gente vê falando que um eu não vi ainda no primeiro propósito meu casamento foi restaurado eu ainda não vi tá de repente os irmãos tenham visto sabe por quê irmão é é é, é experiência você está adquirindo experiência quando eu comecei no meu propósito é, quando eu comecei a buscar pela minha restauração do meu casamento eu estava muito mal, muito mal, muito mal. Eu só queria meu casamento de volta, queria meu esposo de volta. E aí Deus começou a me mostrar, sabe? Que era eu primeiro. Ele tinha que me, me consertar primeiro, juntar os cacos primeiro. Você imagina, irmão, se você voltar para o casamento do jeito que você estava? Ah, riguento. Sem entender o lado do esposo mesmo, ele opresso. Sem olhar para os filhos, a necessidade dos filhos. Tendo um altar no seu coração pelo seu esposo. Porque eu tinha um altar no meu coração pelo meu esposo. Eu tinha. Eu buscava Deus, sim, eu orava. Sabe? Eu tive muitas respostas. Antes de tudo isso acontecer, eu tive muitas respostas de Deus na minha vida. Sabe? Sonhos que Deus realizava, orações que Deus me ouvia, campanhas que eu fazia, Deus me ouvia. E atendia, irmãos. Eu tive muita experiência, sabe, de resultado de oração. Mas, em relação ao meu esposo, eu não soube orar. Então, quando a gente entra nesse deserto, eu, eu olho muito lá quando Deus tirou o povo cativo né, é, do Egito, eles poderiam chegar, vamos lá, 40 dias na Terra Prometida. Mas essa Terra Prometida ela era tão boa, ela era tão perfeita, assim, tão é, agradável, tão linda, tão próspera, que não podia entrar de qualquer jeito. Deus tinha algo tão importante, tão bonito pra fazer, sabe? A Terra Prometida, olha o nome, Terra Prometida, que ele não podia permitir que entrassem de qualquer maneira. Então, assim, pra gente receber algo bom, nós temos um preparo, um processo, né, irmãos? E a gente olhando ali, quando o povo tava ali no deserto, né? É, a murmuração, né? Sabe, irmão, eu, eu acho muito interessante quando as pessoas falam dos seus problemas, pedindo ajuda, e quando tem aqueles que murmuram. Eu entendo. Eu consigo entender quando a pessoa chega desesperada. Gente, quem tá começando não entende o que é murmuração, o que é se abrir, então, nós que estamos aqui, no grupo, mais tempo, vamos procurar entender essa pessoa, ensinar sobre o que é murmuração, o que é se abrir, pedir ajuda, né? Então, a gente tem que ter um coração aberto para isso, porque isso é muito importante, isso é amor ao próximo. Então, nós não podemos ser tão radicais e dizer que tudo é murmuração, nem tudo é. Tá, irmão? Então, às vezes a pessoa deixa até de se abrir porque tem medo. eu já aconteceu comigo, tá? Desculpa, irmãos. Mas quando o povo estava lá no deserto, né, faltava algo. Ah, se eu estivesse lá no Egito, eu tinha água à vontade, sabe? Mas Deus tinha misericórdia daquele povo, mesmo eles murmurando. Eles, eles não entendiam eles queriam a terra prometida mas eles não sabiam que eles iam passar tudo aquilo como então, um ser humano eles não sabiam eles nunca tinham vivido o poder de Deus na vida deles eles não conheciam Deus né? só de ouvir falar mas ali estavam passando pelo processo e vendo o poder de Deus então tinha aqueles que temiam o Senhor que amavam o Senhor, mas tinha aqueles que estavam sempre reclamando né? e eu acho muito interessante como Deus mostrava o poder dele naquele, naquele processo eu lembro que quando eu orava ao Senhor eu pedia algo ao Senhor e eu olhava aí eu lembrava da passagem das codornizes né? gente, Deus fez sair codornizes do mar incrível sobrenatural ave de dentro da água poderia ser peixe, né? Ah, não, Deus tirou ave, porque Deus queria mostrar o poder dele. Eu não, Deus diz, eu não sou qualquer um, eu sou Deus. Então esse povo foi sendo lapidado nesse tempo que estava no deserto. Deus fazia maravilhas, mas tinha aqueles que não entendiam que não viam as maravilhas de Deus. Deus fazia as suas roupas se renovarem no corpo deles durante todos esses anos. Eles não precisam comprar, precisavam comprar comprar roupa. Os calçados cresciam em seus pés. Manar caía do céu. Deus guiava eles de noite e de dia. Deus fazia eles vencer reis. E ainda assim o povo questionava Deus de Deus a misericórdia de Deus e trazendo pra gente hoje a mesma coisa irmãos quando a gente faz uma campanha um propósito e não vê mas irmãos está acontecendo sim porque a restauração é dentro de nós eu sei que muitos já ouviram isso sobre a restauração dentro de nós que primeiro tem que ser tem que ser eu lembro que logo no início, Deus me, me deu Mateus 9, 16 e 17, onde fala é, sobre o remendo novo né? em panos velhos, vinho novo em odres velhos, né? a diferença é que não pode, né? porque o remendo novo em, em panos velhos vai romper. Então, assim, é um preparo, Deus fala assim, não, tem que te preparar primeiro, tá doendo, e doeu, não, doeu muito, muito, sofri muito. Então, assim, eu ainda vou falar sobre isso, mas não agora, eu só quero falar sobre o deserto, que o deserto é leardo, todo mundo sabe, todo mundo tá passando e sabe, mas, irmãos, o que Deus tem colocado no meu coração para falar, é que não despreze nenhuma oração que vocês fizerem. Não despreze nenhuma campanha que vocês fizerem. Porque você não viu nada. Porque a circunstância apareceu, a luta aumentou. Irmãos, é crescimento para você, porque foi para mim, tem sido para mim. Sabe? Eu te fiz uma outra campanha, irmãos, de cura e libertação junto com o quarto de guerra fiz para cura e libertação do meu esposo, da minha e da OM. Dentro da minha casa ainda tem porque eu não vou retirar. Eu poderia retirar, mas eu não vou porque eu profetizei que quem vai retirar vai ser meu esposo, que Deus vai incomodar ele tirar. É... Desde que eu fui embora, ele tem ali guardado uma bolsa de papel com fotos da OM. É... Também tenho tenho Testemunho sobre isso, tá? Tem ali dentro corações com letras de música, dizendo que iam passar muitos e muitos anos de namoro juntos, que eram presentes que ela deu pra ele. Enfim, tá ali dentro. Eu dizer que quem vai tirar vai ser ele, em no nome de Jesus. Ele nem acha que lembra que tem aquilo lá mais. Mas eu fiz uma campanha nessa época e nesses dias, né? Que não tem tanto tempo. Foi em novembro, eu acho. E, e orava para a libertação do meu esposo, eu sempre criei, vinha as dúvidas, irmão, isso acontece, ai, nós oscilamos sim, nós somos seres humanos, não se culpe por isso, irmãos, porque eu também já me culpei, mas Deus Ele é misericordioso, Ele, Ele nos conhece, assim como Ele, Ele via nos, no, seu, no povo de Israel, no Egito, a fraqueza deles, mas Deus estava ali do lado, sustentando, Deus nos sustenta também, nessa campanha, Eu pegava essas coisas, sabe, irmãos, e orava, repreendia, e determinava, sabe, determinava que eles não iam continuar juntos, e que eles não tinham paz, no momento que eles estivessem juntos, eles não teriam paz, porque estavam no pecado, e Deus não abraça pecado. Deus não é a favor do pecado, ele estavam no pecado de adultério, eu orei, eu fiz essa campanha e eu lembro que as irmãs sempre falavam que, ah, que, Deus, que estava na frente dessa campanha, para as irmãs tenham calma, levante vão acontecer, mas é isso mesmo, que o inimigo ele não... Satisfeito com a gente e tal. Mas durante a campanha eu não tive levantes, irmãos. Não tive. Eu fiquei até assim no último dia com esse senhor, Todo mundo você levante, um levante Eu não tenho. Porque estava tudo tranquilo na minha casa esses dias. tava tranquilo. Mas, irmãos. Assim que eu terminei a campanha. Começaram a os levantes. Foi só eu falar. Terminou a campanha. Começou. Levante. levantes. Aí... É, eu tenho uma irmã aqui no grupo que eu, eu converso muito com ela, né? Então ela sabe algumas partes assim desse processo para cá. Ela ela tem estado comigo, a gente tem orado junto, conversado bastante. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu orei a pura libertação do meu esposo, meu esposo mudou completamente. Meu esposo se transformou, ele se levantou completamente. Sabe, ele se voltou de uma forma comigo dentro da minha casa, dentro da nossa casa. E foi tremendo, sabe? Porque eu vi ele conversando com outra mulher no telefone. Ele havia viajado para trabalho estava muito bem comigo, mas quando voltou, sabe? Voltou preso, completamente opresso, brigando muito, jogando na minha cara o que eu estava fazendo dentro dessa casa, porque ele sempre falava isso. Aí, eu desesperada, porque eu me senti uma intrusa dentro da casa. Eu falava, assim, o que, que eu vou fazer? Eu estou aqui para ajudar meu filho, mas ao mesmo tempo estou me sentindo uma intrusa, porque... Meu marido, ele não aceita a gente aqui dentro, ele sempre jogando na minha cara as coisas, não comprava, irmãos, não, não, não abastecia a nossa casa, sabe? Eu, com o auxílio emergencial meu do meu filho, era que eu comprava comida, eu dentro de casa, ajudava dava uma coisa e outra, ele não estava fazendo isso. É como se ele quisesse que a gente fosse embora mesmo, entendeu? Um dia ele virou pra mim e falou assim, eu não entendo. Você acha que você age normal com a situação que a gente está vivendo? Você já está agindo normal, <risos> sabendo ele que Deus estava agindo na minha vida, né? Porque por mais que doía, eu ficava bem, entendeu? E eu sempre falava. Aí ele me procurava novamente. Eu falava: não, vai você ficar na sala, você não tem por que ele tá aqui. É, você tem sua namorada e tal. Aí ele ficava com raiva, sabe? Ele brigava comigo, mas ficava na cama ele achava que ele tinha esse direito, e eu falava pra ele, fica tranquilo, você pode ficar com ela, mas não comigo, eu e ela junto, isso não é certo, você tá... a mim você não tá enganando, você tá enganando ela, e ele tava nervoso, entendeu, mas ele não abria a mão das duas, não abria a mão das duas, jeito nenhum, mas jogava na minha cara, e outra coisa, irmãos, nesse tempo, nesse meio tempo, Antes dessa campanha mesmo Ela vinha na porta buscar meu marido Porque meu marido perdeu até o carro, tá? E ainda vou contar sobre isso Ele perdeu tudo Nós só temos a nossa casa Tudo, ele perdeu tudo Nessa separação E com isso nós também perdemos né? Mas glorificado seja o nome do Senhor Porque Deus sabe todas as coisas é... Por várias vezes, irmãos, Ela vinha aqui na minha porta buscar meu marido mas Deus ele tem um cuidado tão grande com a minha vida que ele nunca me deixou ver nem perceber. Eu só ficava sabendo depois. Eu não faria fazer nada não, né? Mas é para eu não sentir mal. Me sentir mal. Ela vinha na porta. Meu marido saía para lugares caros com ela. Tudo que ele recebeu de. de de, de fundo de garantia, dessas coisas assim, de serviço, do carro que ele vendeu, ele gastou com ela, saindo com ela para lugares caros, deu presente caro, porque ela dava muito presente caro para ele. Então ele viveu uma vida assim, totalmente desregrada, até o momento dele perder tudo, nem emprego ele tinha. Agora que ele tem um, ele faz, que é tipo assim, dia, né? Ganha dia. Trabalha assim a dia. Aí, irmãos, voltando lá à campanha, então ele ficou muito mais opresso. Aí eu vi ele conversando com outra mulher, eu chamei a atenção dele, eu falei, como assim, você tá comigo? Mas, assim, ele não tinha compromisso comigo, não tinha aquele compromisso de marido. Então ele achava que ele podia ficar com o que ele fizesse, porque eu tava aceitando, mas na verdade não é que eu aceitava, ele obrigava. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, eu falei assim, por que, que você me procura? Por que, que você vai me procurar? se você não quer nada comigo, nem com meus filhos, aí ele falou para mim, porque é cômodo, aí se você tá dentro de casa, é cômodo, irmãos, olha só, você ouviu isso, misericórdia, então isso gerava briga, né, querendo ou não, aí, então um dia eu fui falar sobre essa mulher, né, aí ele também implicava muito, porque eu estava no celular, eu sempre nas campanhas, com o celular, com o fone de ouvido, sempre em oração, né? Então ele implicava, ele falava, achava que eu estava é, conversando com outros homens, só que graças a Deus eu nunca fui disso. E ele não entendia. Então, teve muita briga, muita, muita briga ainda. Oh, meu Deus, meu marido gritava muito, meus filhos ouviam aquilo. E a última briga, irmãos, foi que ele gritou pra mim e falou, se eu continuasse a falar da mulher, né, porque ele tinha implicado comigo no celular, eu fui e falei, assim, engraçado, eu pelo menos eu tô falando coisas de Deus, tô vendo, ouvindo coisas de Deus, né, mas você não, você tá mexendo com mulher, e aí ele achou ruim, começou a gritar e tava até mexendo com a comida aqui, começou a brigar, e começou a jogar na minha cara que tudo é nessa casa dele, que Eu levei todos os novos embora Que essa vasilha é minha né? Pegava na vasilha, essa vasilha é minha Isso tudo aqui é meu Esse sofá que você senta é meu O que que você tá fazendo aqui Se você continuar, eu vou pegar as suas coisas Vou botar lá fora Essa casa aqui é minha Eu falei, não, essa casa aqui é nossa Nós construímos, o terreno é do seu pai Mas a casa é nossa Nada aqui é seu, nem meu Eu começou a gritar, a gritar, entendeu? gritava muito, irmãos, sabe? É, isso já estava acontecendo há muito tempo, mas esse dia foi demais. Ele praticamente me expulsou da minha casa. E eu já não aguentava mais ouvir aquilo, que tudo é meu, a cama que você dorme é minha, o colchão que você deita é meu, guarda-roupa é meu, tudo é meu, irmãos, eu não aguentava mais. E ele não olhava, eu falei, eu falei, é, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas ele, eu falei para ele. Eu estou aqui para cuidar do meu filho. Não, você veio aqui para estragar a minha vida. Você veio aqui para acabar com a minha vida. Para tomar a casa. Porque você quer a nossa casa. Você quer a minha casa de volta. Eu disse, não. Eu gostaria muito de ter minha casa assim, de volta. Mas não dessa forma. Você pode ficar à vontade. Eu não posso te tomar nada. Eu nunca te tomei nada. Pelo contrário. Você gastou tudo que era nosso. O que eu levei foram móveis usados. Só isso. Porque o resto ficou com Você. Mas fica tranquilo, a casa também vai ficar com você, fica tranquilo. Mas dentro de mim eu sempre orava, irmão, se eu falava, mas dentro de mim eu sempre orava, eu determinava que essa casa era minha sim, dos meus filhos, dele também. Mas só que esse dia foi muito difícil, ele gritava muito, eu fiquei com muita vergonha, a vizinhança ouvindo que tudo é meu, o que você tá fazendo aqui, você não tem vergonha na cara de estar aqui, ele não, sabe, ele não, não pensava no nosso filho, e nos, nas crianças, que, tava, na, né, que eles estavam ouvindo tudo aquilo, porque não era só comigo, se ele falava aquilo, porque se eu sair, os filhos também saem, né, e eu falei, não, tá bom, deve ser, aquilo foi muito humilhante, muito humilhante, isso foi logo, né, depois da campanha, e nisso eu já tinha visto, ouvido ele fechar a porta do nosso quarto, ele fazia isso, tá, irmão, direto, fechar a porta aos para conversar com ele, eu já tinha terminado com ela, mas de vez em quando eu conversava com ela, né, e nesse dia ele, antes, uma semana antes, ele estava, trancou o quarto, estava até fazendo a unha da irmã dele aqui, trancou o quarto, e tava lá conversando com ela sabe eu fui lá e bati na porta depois eu falei pra ele que aí ele fala sabe assim, ah, o que que tem você a gente não tem nada assim que ele falava comigo então, ele me usava e falava dessa forma mas ele não me deixava em paz tá irmã eu podia ir pra qualquer lugar ele nunca me deixou em paz aí é... eu não aguentei esse dia e liguei pra minha cunhada chorando e falei olha não dá mais eu... o que eu pude fazer eu fiz eu suportei, vi meu marido saindo contra a mulher, eu ouvi meu marido conversando, meu marido me tirou dentro do meu quarto, já, minhas irmãs, de dentro do meu quarto, para trancar a porta e conversar com ele, aquilo me machucava muito, muito. sou tão grata a Deus, irmãs, sou tão grata a Deus, que Deus foi me curando, foi me curando, foi me curando, a ponto dele mesmo falar para mim que como eu achava tudo normal, como eu, o que eu tava fazendo aqui, quando ele falava que eu não tinha vergonha na cara, não era isso, era Deus que tava fazendo isso comigo, porque meus irmãos, há um ano atrás, dois anos, eu não aguentaria, acho que eu teria morrido de de tristeza, mas irmãos, Deus me justificou, sabe, Deus me sustentou, porque eu sempre determinei que essa casa é minha, essa casa foi Deus quem nos deu, foi um sonho, sabe, irmãos, eu orei, eu tive um sonho, e Deus realizou aqueles sonhos, o jeitinho que eu sonhei, Deus não deu a casa pra gente, a gente não tinha um centavo para fazer essa casa, a não ser o trabalho do meu marido, mas Deus nos honrou, com o empréstimo que o patrão dele deu, que não cobrou um juro sequer, nem um dia, só descontava do salário dele, o emprego que eu orei ao Senhor, Deus deu a ele, o carro que eu orei ao Senhor, Deus deu, mas Deus dá, se você não honrar Deus com o que você tem, com o que Ele te dá, Ele também toma, o que restou pra gente foi a nossa casa, então, se assim, Senhor falava, Senhor, é a nossa casa. Foi o Senhor que nos deu. Não permita que, que até a nossa casa se vá. E Então, assim, eu saí de casa. Porque eu não suportava, irmão. Não, não aguentava mais. Aquilo era muita humilhação. Muito. Eu ouvi mamãe conversando com aquela mulher, sabe? O tempo todo. Sabe? Se arrumar, se perfumar. E, e sim, sabe? Deus me dava tanta força, tanta força. E eu fazia campanha, mas campanhas, ainda vou falar das campanhas. E eu não via nada acontecendo. Eu vi no final meu marido pior do que estava pior, sabe? Completamente opresso, a ponto de quase que nos expulsar de casa. E eu juntei as minhas coisas. Liguei pra minha cunhada, minha cunhada falou: Não, você pode vir pra cá. Falei com meu sobrinho, né? O filho dela, né? Que, que é o um, que é responsável pela casa dela. Não, tia, pode vir. A gente te entende. Nós ouvimos tudo daqui porque eles ouviram os gritos dele, né? Pode ficar tranquila, pode ficar à vontade, tanto que a senhora quiser. tá só resolver a sua vida. E eu, muita vergonha, irmãos, porque ele gritava muito. Eu passei minhas coisas tudo pelo muro, sabe? Porque eu tinha muita vergonha. Eu já tinha vergonha de ficar aqui na mesma casa, de né, saber que todo mundo sabia que eu vinha aqui buscar ele. Mas Deus estava me honrando com a minha fé, com a força que Ele me dava, que era a tremenda a força que Ele me dava. E aí eu fui para casa da minha cunhada. Eu fui para lá, chorei muito, sabe? Eu olhei e falei: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Mas eu sei que o Senhor está na frente de tudo. Sabe, irmãos, outra coisa que Deus me ensinou muito no lugar da murmuração? Porque é um testemunho muito longo, sabe, irmãos? Porque não é simplesmente um testemunho. É experiência. Entendeu? Cada, testemunho, cada, é, cada campanha, cada oração, cada posicionamento é uma experiência. Então, eu aprendi no lugar da murmuração... Deus me ensinou a olhar, sabe, para cada prova, para cada situação ruim, tirar algo bom. Eu sempre falo, falo isso para uma irmã que eu converso muito do grupo. Eu falei, irmã, Deus tem me ensinado, cada situação ruim, cada circunstância ruim, eu consegui olhar algo bom, eu tirar algo bom, porque nem tudo, irmão, de ruim que te acontece é totalmente ruim. É para sua morte, não. É para a vida, é para seu crescimento, é para experiência. Então eu tomava aquilo, tomava aquilo para dentro de mim e falava, não, Senhor, tem algo bom aqui. Algo bom vai acontecer. Então o sofrimento ele passava. Eu podia chorar aquele momento, sabe? E até meu coração sangrar. Mas depois eu ficava bem, porque eu entendia que naquele momento ruim tinha algo bom ali sim Deus não permitiu aquilo naquele momento para me fazer cair para que a minha fé fosse é, fraquejada sabe eu olhava assim não Deus tem algo ruim tem algo bom para acontecer aqui tem eu creio que tem Senhor eu não vim pra cá à toa, Senhor. Aquela casa é minha, dos meus filhos, também do meu esposo. Meu marido não tá daquela forma, mas eu creio que tem algo acontecendo. e Aí eu, eu fiquei lá, sabe, um mês mais ou menos. E nesse tempo, irmãos, é... eu ajudando a minha, a minha cunhada limpando a casa, eu... O meu coração doía, falando falando oh, meu Deus Podia estar limpando a minha casa Meu filho está lá naquela casa suja Porque o meu filho mais velho ficou aqui E eu podia estar limpando a minha casa Do que limpando a outra, a casa da minha cunhada Mas amém o tempo certo o Senhor vai Fazer algo o tempo certo o Senhor vai fazer Eu creio que o Senhor vai, porque o Senhor é Deus O Senhor não é qualquer um E aí eu começava a louvar, sabe? eu ia pro quarto, eu ouvia, sabe, testemunhos, eu ouvia oração, pregação, tudo pra me encher. Pra me encher do Espírito Santo de Deus. para que a minha fé fosse renovada, para que minhas forças fossem renovadas, sabe, irmãos? E Deus trabalhou. Um dia, uma irmã, eu tava passando por uma dificuldade nesse meio tempo, nesses dias. Porque... Eu estava muito triste porque meu marido recebeu umas pessoas na nossa casa e aí voltaram o som, beberam, sabe, pessoas que eu conheço do interior. Eu fiquei até assim, né? Eu pensei, ai Senhor, essas conversas vão chegar no interior, vão falar mal de mim, do meu casamento, vão falar mal do meu esposo, isso vai cair na boca das pessoas, aquilo começou a me incomodar. Aí depois eu falei, ai Senhor, eu vou descansar no Senhor. Isso não vai acontecer. Deus vai ser minha justiça, eu não vou precisar de falar nada, né? Porque eu tava com o meu esposo, já não tava, eu tava dentro de casa, já não tava mais. Porque minha meu esposo, não tinha coragem de falar que, é, que ele tava comigo. Só falava que eu estava dentro de casa, às vezes ele jogava culpa em mim, falava mal de mim, né? Eu também fazia isso, tá, irmãos. Algumas vezes eu fiz também, de falar mal. Mas nesse dia, meu irmão... Essa irmã que eu tenho contato com ela, ela eu conversando com ela, ela, eu, ela falou assim, irmã, eu vou entrar numa campanha, você quer participar? Eu falei assim, aí eu falei pra ela qual campanha, porque eu ainda não tinha falado o que tinha acontecido na casa. Aí ela falou, olha, campanha do silêncio, a gente vai fazer sete dias de campanha do silêncio, não falar dos nossos cônjuges, vamos tentar fazer, né? Eu falei, amém, irmã, amém eu tô numa prova muito grande porque meu esposo, é, eu, eu, eu tipo assim, é, é, seria muito difícil não falar do meu esposo, seria muito difícil não falar daquela situação que estava acontecendo naqueles dias, né, que aquele monte de gente na minha casa, meu marido fazia tudo para fazer as pessoas felizes, mas fazia tudo para que eu e meus filhos fôssemos infelizes, né? Porque para ele melhor é agradar as pessoas de fora. Isso muitos anos tem acontecido. E nesse momento tão difícil que a gente estava lá na casa dos outros, sabe? O meu marido estava aqui festejando, né colocando as pessoas, inclusive colocou um casal, sabe? Na nossa cama. Esse casal, sabe? Um homem, eu conheço ele. Ele tem esposa, tem família, mas estava com outra mulher, irmãos, dormindo na minha cama. Olha isso. Mas eu falei, Senhor, a minha cama está ungida, o meu quarto está ungido, a minha casa está ungida. Eu saí de lá, antes eu já falava isso, né? Eu saí de lá, mas eu deixei a minha casa preparada, Senhor. Eu orei em todo o canto da minha casa, eu ungi toda a minha casa, Senhor. Nenhum mal vai ficar ali, nenhum mal vai permanecer na minha casa. Porque eu saí da minha casa, deixei a minha casa orada, sabe? Deixei, deixei o Senhor, os teus anjos dentro da minha casa. Então eu sempre falava isso. E aí eu entrei nessa campanha e falei, Senhor, eu vou fazer. Falei da minha irmã, irmã é de Deus, é de Deus. Não sei como que eu vou fazer, mas vou ter que fazer. Eu vou fazer essa campanha, participar dessa campanha. Então, assim, eu cheguei para minha cunhada e falei, olha, cunhada, eu não posso falar do que tá acontecendo, da minha, da minha casa, o que aconteceu. Eu não posso falar do meu marido. Eu estou numa campanha, então eu preciso cumprir isso. Eu não posso falar. Então, assim, se você comentar alguma coisa comigo eu não te responder... Então você entenda, por favor. E ela é católica, assim. Não tô falando mal dos católicos, né? Também crê em Deus. É porque nem sempre entende, né? Que a gente faz esse tipo de campanha, né? Aí, de oração. Aí, ela falou, não, tudo bem, eu não entendo, tudo bem. Mas, sabe, Chegava momentos que acontecia. Às vezes minha mãe me ligava, tentava ver que eu tava, eu tentava desconversar. Mas teve momentos que eu... Não consegui ficar calada, sabe? Por tudo que estava acontecendo. Mas amei. Eu concluí, né? Até conversei com a irmã, que não consegui ficar 100%. Ela falou, não, irmã, também não consegui. Os levantes aconteceram, né? E aí, o meu marido viajou a trabalho. E... Depois, mas depois de uma semana, ele começou a me mandar mensagem. Né? Eu na verdade, eu tinha até bloqueado ele, ele começou a, a falar para eu voltar para casa, né, ele falou assim, não, para eu voltar e tal, e eu falei, não, não quero conversar agora, porque eu estava naquele momento de silêncio ainda, aí ele não entendia, né, ele falou, mas você tem tá um coração muito duro, eu falei, não, não, fica tranquilo, Aí, passou um tempo, passou, acabou a campanha, ele continuou me mandando mensagem, né? Eu falei, não, deixa, deixa as coisas acontecerem. Porque, assim, ele queria porque estava se sentindo culpado, né? Estava na casa da irmã dele. Não era uma coisa ainda de, de, como que fala, de arrependimento, né? Aí, eu continuei lá orando, levantando de madrugada, orando, pedindo assim uma direção o que, que deveria ser feito. E fui orando, confiando no Senhor, né? E aí foi chegando dezembro. E ele continuou me procurando, conversando comigo, insistindo. E, as, e depois ele começou a me chamar para vir aqui, inventava alguma coisa, pra eu vir aqui em casa. Eu chegava aqui e meu marido queria, na verdade, ter relação comigo. Eu falei: "Não, antes desse dia, mas não. Você só deita comigo o dia que a gente voltar verdadeiramente como um casal. Fora isso, eu não quero mais. Eu já sofri muito, meus filhos já sofreram muito com essa situação, então eu não quero mais. Aí passava, daí a pouco ele me chamava de novo, ele tava outra coisa, aí ele vinha me procurar e eu falei: aí ele falava: não, Dilene, eu sinto sua falta. Eu. Eu sei que você ora, eu sei, eu sei que você sempre orou para o nosso casamento. E eu sempre falei para as pessoas que você é a mulher perfeita para mim. Que, que você é a mulher de oração, que você ora por nós. Eu agradeço muito a Deus por você ser uma mulher assim. E eu sinto a sua falta. Eu, eu falei assim, tudo bem, você sente minha falta, mas até que ponto? Eu falei, não, mas é, vem pra cá, eu tô dormindo aqui, eu sinto falta de vocês. Eu falei, vem pra cá, como? Ele não falava, irmão, você não falava. E aí eu não cedia, porque não era assim que eu queria, eu não queria mais voltar pra minha casa só pra ter relação com meu marido, só pra ele continuar fazendo o que ele fazia, né? E eu falei, se me dá força pra eu resistir, porque eu amava meu marido, eu amo meu marido então quando a gente ama, a gente meio que é difícil a gente resistir, né, irmãos? Então, eu voltava pra lá, sabe, pedia a Deus e falava ai, Senhor, eu não quero que meu marido me procura só para isso, mais me dá força, Senhor. E se não for pra, pro meu casamento ser restaurado agora, que é o meu sonho, meu, meu casamento ele fosse restaurado no dia do aniversário do meu casamento, que tava próximo, sabe, e mas se não for, Deus amém, que o Senhor tiver para mim, eu aceito. Eu sei que tudo faz parte do processo, que o Senhor está preparando esse momento. Que se eu tiver, meu Pai, que alugar uma casa para eu morar, que o Senhor me abra as portas, para eu não ficar dependendo, dependente dos outros. Porque, olha só, eu sou uma serva do Senhor, eu estou aqui dentro da casa dos outros. Eu preciso ter um canto para mim, para os meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu quero viver minha vida, eu não quero ficar... Dependente disso aqui, Senhor, eu quero ser dependente do Senhor, não quero ficar dependente psicologicamente lá do meu esposo, do que ele vai fazer ou deixar de fazer, se ele vai me procurar ou não. Eu quero descansar, Senhor, me ensino a descansar no Senhor, eu quero descansar, porque o Senhor já tem feito tanto por mim durante todo esse tempo e eu creio que o Senhor vai me sustentar, sabe? E, e eu vou conseguir passar por tudo isso até o Senhor restaurar meu casamento, mas eu quero estar tá bem, Senhor quero estar bem, eu não quero sofrer, eu não quero ficar sofrendo por conta do meu esposo, das mudanças de comportamento, que meu marido mudava de comportamento da noite para o dia, hoje ele estava super feliz comigo, amanhã ele não estava, e aí o tempo foi passando, esses dias, eu na oração, sabe, e quando chegou o dia do aniversário do meu casamento eu acordei muito triste, sabe? Falei, ai senhor, preciso sair um pouco. Aí a amiga minha chamou pra praia. Eu falei, vamos. Peguei meu filho, fui pra praia com ela, sabe? Passei o dia lá e nada. E, e aí o inimigo jogou uma seta, sabe? Usou minha amiga pra falar algo do meu esposo, a respeito da OM. E meu esposo não tava mais com ela, né? Com a OM. Que me machucou, que ele falou, que ela falou, que que ele falou assim que era apaixonado, que que ele sempre gostou dela desde que nós nos casamos. Que um amigo de uma, um amigo deles, né, do casal, tinha falado para que meu marido tinha falado para ele. Aí eu falei meu Deus, mas não era assim que eu via, porque eu não via meu marido apaixonado por ela nem no início do nosso casamento, ela sim é que ficava atrás dele, sabe, uma pessoa assim totalmente opressa, cheia de pomba gira entendeu, mas amém, eu até mandei para ele, falei, não me procura mais, por favor, me esquece, você sempre foi apaixonado por ela, eu acabei falando isso, irmãos, mas o inimigo, ele usou, usou isso contra mim, quando eu mandei para minha meu esposo, ele falou... Edilene, para de ouvir as pessoas. Você está dificultando a nossa reconciliação. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Me perdoa, Senhor. Aí eu falei, Ai, tudo bem. Não conversei mais com ele. Cheguei da praia, tomei meu banho, fiquei quietinha lá e ele começou a mandar mensagem. Vem aqui, vem aqui para a gente conversar. Vem aqui, eu... eu vem aqui fazer pegar alguma coisa, até esqueci o que é, eu falei, não, você pode me entregar no muro, não, vem aqui você pegar, aí eu falei, ah, quer saber, vou lá, aí eu vim, aí ele começou a conversar comigo, irmãos, eu assim, pra mim tava perdido, porque várias vezes eu vim aqui, ele só queria, só queria ter relação, só isso, nunca falava que ele queria família de volta, e nesse dia eu vim, ele veio e se declarou, e falou, eu quero cuidar de vocês, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da minha família. Ele falou assim, você sabia que eu oro a Deus para ele, ele fortalecer meu amor por você, por nossos filhos, para Ele me dar força para cuidar de vocês? Irmãos, eu orava isso, eu orava sobre isso para Deus colocar o amor que vem do trono dele no coração do meu marido. Eu orava o Senhor para colocar amor do Senhor no coração dEle pelos nossos filhos, pela nossa família. Para que Ele fosse sacerdote da nossa casa. Eu orava nesse sentido, irmãos. E Ele abriu a boca para falar isso comigo. Que Ele orava, que Ele pedia a Deus para colocar amor no coração dEle por mim. E Ele falou, eu, eu te amo. Eu nunca deixei de te amar eu quero cuidar de vocês, Esse irmão, foi o maior presente da minha vida, porque assim, eu estava com meu esposo por várias vezes, mas era só carne, eu só via isso da parte dele, e eu falei para o Senhor que eu não queria mais só carne, eu queria meu marido completo, e eu tinha orado para o Senhor colocar amor todas as minhas orações, eu oro, e o Senhor coloca amor, um amor que vem do trono do Senhor, não um amor qualquer, mas que vem do trono do Senhor no coração do meu esposo por mim, pelos nossos filhos. Que ele tivesse a responsabilidade se sentisse responsável pela nossa família. E ele nesse dia, irmãos, ele falou, eu quero cuidar de vocês. Eu peço a Deus que me dê força para cuidar de vocês irmãos, para mim foi um presente de Deus no dia do aniversário do meu casamento eu só glorifico, eu só exalto o nome do Senhor porque eu passei por muitas coisas irmãos, ainda não contei tudo mas eu quis contar é, essa parte do meu testemunho que foi a restauração, o dia da restauração que foi muito bonito porque eu não esperava, irmãos eu sou sincera eu não esperava, porque meu marido só queria ficar comigo, ele não queria responsabilidade com a família, ele tinha medo da responsabilidade, ele tinha medo que as pessoas pensassem dele, mas nesse dia, Deus tocou o coração dele, todas as minhas orações foram ouvidas, todos os meus propósitos, irmãos, foram ouvidos, eu, eu por mais que às vezes oscilava, sabe, a luta era muito grande, era muito muita humilhação, eu passei muita humilhação, irmãos, muito, eu ouvi muita coisa, mas Deus me honrou, Deus me honrou, irmãos, tudo é para a honra e glória, do nome de Jesus, amém? Irmãos, a paz, Senhor, tô aqui de volta, Edilene... Eu gostaria de passar para os irmãos, eu sei que o grupo está fechado, mas quando abrir, se nós puderem ouvir, é sobre uma campanha que eu fiz, que eu acho ela importante para falar, para passar para os irmãos. É quando eu fazia oração da cerca de espinho... E fazia também o Vale dos Ossos Secos, Me veio. E eu assisti muito o testemunho. E um dia eu assisti o testemunho de uma pastora. Eu acho que os irmãos. Eu não me lembro o nome, tá? Mas tá no. Ela, ela até faz é, conferência com o presbítero Walter. Eu esqueci o nome dela. Ela tem um testemunho muito lindo, muito edificante. E eu aprendi com ela a fazer isso. Como eu disse para os irmãos, eu tenho aqui na minha casa ainda as coisas da OM, né? Fotos, é, os corações com, as mús com a música ela escrita, é, ela declarando que também queria passar. Muitos, muitos aniversários com meu marido junto, aniversário dele, né? Tem um papel lá escrito, dia dos namorados, que ele faz aniversário em março, e em junho, é, dia dos namorados. Né? E ele saiu de casa em fevereiro. E em março eles já estavam juntos, né? Ou seja, já estavam junto antes. Então eu olhei para aquelas coisas e falei, não, eu vou usar isso ao meu favor. Está aqui perto de mim. É uma arma para eu usar, né? E eu lembrei que a irmã, a pastora, essa pastora, no testemunho dela, ela falava que ela ia em volta é, dos motéis da cidade dela e dava sete voltas e determinado que aqueles motéis iam, iam acabar, né? Também ia nos bares. E também determinava, fazer esse, esse ato profético, né? Que é um ato profético. E que, esses, que os bares iriam fechar onde o marido dela e outros, né? Mais frequentavam. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu vi até numa campanha, o presbítero comentando sobre isso, sobre isso também. Sobre o que ela fez. Foi aí que eu fui procurar por ela. Aí, irmãs, o que, que eu fiz? Eu peguei essa, todas essas coisas, coloquei no chão do meu quarto e fiz um propósito, um ato de fé. Eu dava sete voltas em volta dessa, desse material, tirava as coisas lá de dentro também, colocava uma na minha mão e determinava que aquele relacionamento não era de Deus e não ia prosperar. Eu usava também a oração da Cerca de Espinho sempre, tanto para meu esposo quanto para ela, né? E eu profetizava, sabe, irmãos, sobre aquele material ali, também declarava que ela ia ser abençoada também, uma outra pessoa, que ela ia deixar de gostar do meu marido, de, se, de ter interesse por ele, que Deus ia colocar é, na vida dela uma pessoa desimpedida, que nunca tenha tido um relacionamento antes de casamento, né, e que se ela tivesse que voltar com o marido dela qualquer também, foi casada, não no papel, mas que morava com um, um rapaz mas ele também já teve outras esposas, né, e ela tem um filho dele, que, que Deus fizesse a vontade dele sobre a vida dela, que Deus amava a vida dela tanto quanto amava a minha, e que eu aprendesse isso, que Deus colocasse amor no meu coração por ela, que todo aquele, aquela, é, aquele sentimento de mágoa Deus tirasse do meu coração, mas que, que colocasse amor no meu coração por ela, que Deus tirasse toda a opressão da vida dela, então eu comecei a guerrear mesmo, eu guerreava mesmo, sabe, eu marchava, eu guerreava, e eu determinava, eu expulsava a bomba gira da vida dela, porque ela tinha isso, todo espírito de adultério, de sensualidade, de mentira, de envolvimento, de todo tipo de, né, de situação que pudesse... Fazê-la envolver outros homens também, que tudo isso fosse quebrado na vida dela. E que Deus colocasse uma espinho em volta dela também, em volta do meu esposo. Mas eu orava mais em volta do meu esposo. para que meu esposo não achasse mais o coração dela. E não sentisse mais nada por ela. E que ele não tivesse paz com ela em nenhum momento. E essa foi a minha oração irmãos. É, vale dos ossos secos também usava ali, né? É, eu não me lembro mais direitinho como que eu falava, mas eu usava. O que vinha assim de oração, a hora eu usava. Então eu pegava tudo aquilo, eu levantava para o céu e determinava que o relacionamento deles não prosperaria, não iria adiante. E que eles não, ti, não teriam paz. Irmãos, na verdade, essa oração de que eles não teriam paz eu já venho fazendo já há muito tempo desde que eu fui embora daqui, eu não sabia nem direito como orasse né, em relação é, é, a isso né. mas eu já orava de madrugada que eles não tivessem em paz no pecado no adultério que Deus não deixasse meu marido confortável na, na situação que ele estava né? enquanto a gente estava lá sofrendo Ele estava aqui com ela. Então, que Deus não deixasse ele ter paz. Irmãos, meu marido não dormia. Meu marido não dormia à noite. E minha cunhada me ligava. Ela me contava que ele não tinha lugar. Ele não tinha paz. E realmente, meu marido não tinha paz. E eles brigavam muito, muito. E... Olha só, irmãos. Eu fiz isso sete dias. Falei para o Senhor. Eu fiz jejum, tá? de jejum, de geralmente eu faço jejum, ou eu faço fico sem o café e pão durante algum tempo, né, da, durante o tempo da campanha, ou eu faço ficar sem o café da manhã, e nessa época eu acho que fiquei sem, sem o café da manhã, até meio dia, só tomando água, e daí, mais, daí na outra semana eu fiz mais sete dias não demorou 15 dias, irmãos, eles terminaram, para a honra e glória do nosso Deus, sabe, nosso Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor cumpriu, o Senhor ouviu a minha oração. Irmãos, eles nunca mais voltaram, até assim, conversaram por telefone que eu vi, mas... Por algum tempo só depois acabou. Mas, sabe? Eu só glorifico, eu só adoro o Senhor, eu, só sou muito, eu sou muito feliz com meu Deus, sabe? É muito lindo o que Ele faz. E, então esse é meu testemunho do ato profético, da campanha que eu fiz, acerca de Espírito. E esse ato profético foi muito importante na minha vida, sabe? Me marcou porque foi um, um, uma campanha que eu fiz e aconteceu rápido, sabe? Meu marido largou, mesmo que a gente não tava junto, assim, ele tivesse assumido a gente, eu e meus filhos, mas é importante que eles não estavam mais juntos. Tinha briga demais, meus irmãos, eles brigavam demais, sabe? E eu ficava sabendo, né? Querendo ou não, chegava a mim, porque eu não tinha contato, eu, eu não tinha... Até hoje ainda é bloqueado o meu marido, né? No Facebook, no Instagram. Ela também, toda a família dela. Tudo que é relacionado a ela e que estava relacionado ao meu esposo, eu bloqueei. Desde o início, logo no início mesmo. Porque eu ainda tenho outra testemunha para contar em relação a isso. Mas essa foi é, o meu testemunho sobre como meu marido deixou reino, né, que foi um ato profético, foi uma campanha que eu fiz, cerca de espinhos, ossos, vale dos ossos secos, determinei, sabe, determinei a, a libertação dos dois, sabe, que Deus afastasse os dois, e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, aconteceu, irmãos, assim, eu sou muito maravilhada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é, perseverem. Mesmo que vocês não vejam algo, continuem orando, continuem jejuando, continuem na busca. Porque o nosso, coração, nosso casamento nasceu no coração de Deus. Amém? uma carne só com meu esposo né então eu falava assim eu sou uma carne só com meu esposo e eu falava para ela né na, na foto ali na, na, nas coisas eu falava olha só né não vou falar o nome dela O é, meu marido é uma carne só comigo ele é meu esposo ele tem uma aliança comigo nosso casamento é de Deus nasceu no coração de Deus então, minha esposa é meu, não é seu. Eu falava assim, mãe. Ele é meu, não é seu. Deus deu ele pra mim. Então, você não tem direito sobre a vida do meu esposo, sobre o meu casamento. Então, em nome de Jesus, eu determino que você esqueça meu esposo. Sabe? Eu orava assim. Sempre falando sobre uma carne só. Deus sempre me ensinando isso, né? E, então, achei muito importante voltar a falar aqui, que eu não, não falei muito sobre isso. Mas, assim, minha oração sempre foi isso. Falei, o que eu estou sentindo, meu marido vai sentir. A mesma benção que eu busco para mim, a mesma cura e libertação que eu busco para mim, eu busco para meu esposo, porque eu sou uma carne só com meu esposo. Em nome de Jesus, eu tenho é, um poder que Deus me delegou por ser uma carne só sobre o meu esposo no mundo espiritual. Então, eu vou guerrear e vou continuar guerreando e eu determino determino que meu esposo é meu. Eu profetizo que esse relacionamento vai acabar em nome de Jesus, porque não é de Deus, isso é pecado, adultério é pecado. Então, Deus não ama o pecado, Ele odeia o dilúvio. O divórcio ele odeio adultério, eu odeio pecado, sabe, eu orava dessa forma, irmão, né? é porque eu não me lembro muito que é tanta, tanta oração, tanto, né, tanto propósito, mas eu, eu, eu sempre me apegava nisso, de que nós somos uma carne só, sabe, então tudo que eu orava pra mim, eu orava pra ele, né, que Deus alcançasse ele, Hoje, a gente tá junto, eu continuo orando, ele ainda precisa de cura e libertação, lógico. Mas, é, eu creio que eu vou alcançar isso, né? Em nome de Jesus, mas eu tenho minha família é, junta novamente. Graças a Deus, porque os meus filhos, eles precisavam muito disso também. Que querendo ou não, eles sofrem, né? Atinge nossos filhos, o comportamento deles. E, e outra coisa que eu faço muito com os meus filhos é orar. Eu levo eles para o quarto, sento com eles, leio, mesmo não entendendo muito, sabe? Mas eu leio com eles, eu oro com eles todas as noites. Dificilmente eu não orar com eles, isso é muito importante, para que meus filhos não cresçam frustrados. Eu sempre falei, sempre me preocupei com isso. Né? Deus me deu esse entendimento e essa preocupação para que meus filhos não cresçam frustrados, achando que, hoje minha mãe está orando, está buscando e nada acontece. Eu falava para Deus: Deus, como meus filhos vão crescer e não vão ver nada acontecendo? Eu quero que os meus filhos confiem no Senhor, tenham o Senhor como amigo, tenham o Senhor em que eles podem confiar quando eles estiverem com problema. E não ter com quem conversar, eles conversam com o Senhor. Então eu venho ensinando isso para os meus filhos. Eles não vão à igreja comigo, mas velho, desde pequenininho vai, não gosta de, de estar socializando. Pequenininho ainda leva, agora eu não estou levando, né? Então eu oro com eles, eu falo do amor de Deus, da obediência, da sabedoria de ser obediente. Você sabe? É, é muito importante isso e olha, os meus filhos eles são rejeitos, oração, meu filho mais velho, ele vai, ele ora e comigo né, ele não ora, mas ele escuta eu orar eu sempre ensinei para ele desde criança e eu tive uma preocupação muito grande de, de que meus filhos crescessem frustrados na vida espiritual, principalmente porque eu falei meu Deus, se eu desistir os meus filhos não vão consegui lutar por nada eles vão começar a lutar e não ver nada acontecendo e vão desistir eles vão olhar vão olhar assim para mim a mãe buscou, buscou, e cadê que aconteceu, não aconteceu nada e eu não assim, me preocupava muito com isso, Ai, eu falei, não Deus, eu não posso desistir, eu tenho que buscar, eu quero que, quero que os meus filhos, por tudo que meus filhos passaram, foi muita briga, viram muita briga, presenciaram muita coisa e eu não queria que eles crescessem frustrados por ver aquilo, eu não queria que aquilo, que tudo que, tudo que aconteceu atingisse o psicológico dos meus filhos, a vida social deles, espiritual, sabe, porque o meu filho mais velho já, já estava com aquele problema, glória a Deus que agora ele toma só uma medicação, uma ele já conseguiu deixar de tomar, que ele se esforça também, não gosta de tomar conta toma porque ele sabe que ele precisa. Aí a gente ora, sabe? A gente busca o Senhor e eu creio que o Senhor vai libertar porque eu fui liberta. Irmãs, eu tive depressão quando eu casei com meu esposo, durante a minha gravidez. Mas Deus me curou, Deus me libertou. Eu tenho testemunhos sobre isso também. Sabe, Deus me libertou. Eu, eu fui parar em hospital várias vezes com crises. Eu tomei 17 comprimidos, Deus não permitiu que eu nem apagasse, para eu ver o que eu estava fazendo com a minha vida. Então, tudo isso eu passei, eu não queria que meus filhos passassem, eu não quero, Entendeu? Então, eu insisti, eu falei, não Senhor, eu quero contar meu testemunho, eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero voltar a contar o testemunho da minha vida, da vida dos meus filhos, do meu casamento e do meu marido. E a promessa de Deus, a minha família no seu altar, Senhor, eu não vou desistir, então vi as circunstâncias que às vezes queriam me fazer parar, mas eu não parava, Deus me levantava de novo, Deus me mostrava que Ele era comigo, tinha muitos sonhos, é, isso é muito importante, amém, irmãos, é um pouquinho que eu vou falando, que eu vou lembrando e vou contando para os irmãos, para a edificação, né, Amém? Fica na parte.